0: றறாவது ஸ்லோகம் ஜடம் மோகாத்மக்கம்
1: தனுபாவய ஆலகோபம்
0: ஸ்பஷ்வா மாயையை பற்றிய விசாரத்தில் இப்பொழுது ஈடுபட்டுள்ளோம் மாயா என்ற ஒரு தத்துவத்தின இலக்கணத்தை அல்லது சொரூபத்தை சுருக்கமாக முதலில் கூறினார் தமோரூபா என்று கூறினார் அதற்கு பிறகு இந்த மாயைக்கான பிரமாணத்தை கூறிக்கொண்டு வருகின்றார் முக்கியமாக சுருதிதான் பிரமாணம் இருந்தாலும் அனுபவமும் பிரமாணம் என்று வித்யாரண்யர் கோார் மாயை இருக்கின்றது என்பதற்கு அனுபவ பிரமாணத்தை நூற்றி இருபத்தி ஆறாவது ஸ்லோகத்தில் கோருகின்றார் இந்த மாயையினுடைய வெளிப்பாடு மோகம் ஜடம் என்று குறிப்பிட்டு நாம் ஜடமான தத்துவத்தை அனுபவிக்கின்றோம் நம்முடைய புத்தியில் மோகத்தை அனுபவிக்கின்றோம் ஆகவே மாயை அனுபவத்திற்குள் வருகின்றது என்று கூறுகின்றார் ஆனால் உண்மையில் பார்த்தால் மாயா என்ற தத்துவம் வெளி தோற்றத்திற்கு வராத தத்துவம் அவ்விய சொரூபம் அது ஒரு இந்திரியங்களினால் நேரடியாக அனுபவிக்க முடியாது காரணம் என்ன மரம் என்பது விதைக்குள் இருக்கும் பொழுது அந்த மரத்தை விதைக்குள் அனுபவிக்க முடியாது அது வெளித்தோற்றத்துக்கு வந்தால்தான் மரத்தை அனுபவிக்க முடியும் அதே போல மாயை என்பது தன்னுடைய அளவில் அவ்வக்த ரூபமாக வெளி தோற்றத்துக்கு வராத தத்துவம் பிறகு மாயையினுடைய அனுபவம் என்பது அந்த மாயை வெளித்தோற்றத்துக்கு வந்தால் அதை நாம் அனுபவிக்க முடியும் எப்பொழுதுமே மாயையினுடைய வெளிப்பாட்டைத்தான் நாம் அனுபவிக்கின்றோம் மாயை வந்து வெளிப்படும் பொழுது அதை அனுபவிக்க முடியும் அந்த வெளிப்பாட்டை இங்கு கூறுகின்றார் ஜடம் மோகாத்மகம் என்று சொல்கின்றார் இந்த மாயையினுடைய வெளிப்பாடு ஜடமாகவும் மோகமாகவும் இருக்கின்றது அப்ப நம்ம என்ன செய்கின்றோம் அப்படி வெளிப்பட்ட இந்த மாயையை அனுபவித்து மாயையை நாம் உணர்ந்து கொள்கின்றோம் இப்போ மாயை இருக்கின்றது என்பதற்கு மாயையினுடைய வெளிப்பாடுதான் பிரமாணம் அதைத்தான் இங்கு குறிப்பிடுகின்றார் ஜடம் மோகாத்மகம் தத்து சி அதாவது ஜடம் ஜடஸ்வரூபமாகவும் மோகாத்மகம் மோகஸ்வரூபமாகவும் அந்த மாயா தமோ ரூபமான மாயா தத்துவம் இருக்கின்றது என்று அனுபவயதிஸ்ருதிகி து அனுபாவயதி அனுபவயதி என்றால் நமக்கு அனுபவம் பிரமாணம் இருக்கின்றது என்று புகட்டுகின்றது அனுபவயதி என்றால் அனுபவ பிரமாணத்தை காட்டுகின்றது எது அனுபவம் ஜட அனுபவம் மோக அனுபவம் நமக்கு ஜட அனுபவம் இருக்கின்றது மோக அனுபவம் இருக்கின்றது தத்து சி இது வந்து ஸ்ருதி வாக்கியம் உபனிஷத்துகளில் இவ்விதம் கூறப்பட்டுள்ளது இரண்டாவது வரியில் என்ன சொல்கின்றார் மோகம் ஜடம் இந்த இரண்டு அனுபவமும் எல்லோருக்கும் பொதுவாக இருக்கின்றது நான் ஜடத்தை அனுபவிக்கவில்லைன்னு யாருமே சொல்ல முடியாது அல்லது பிரம்மத்தை வந்து ஞானிகள் தான் உணர்கிறார்கள் அஜ்ஞானிகள் உணர்வதில்லை அப்படி மாயைய வந்து ஞானிகள் அனுபவிக்கிறார்கள் உணர்கிறார்கள் அஜ்ஞானிகள் உணரவில்லை என்று சொல்ல முடியாது இந்த மாயையை அனைவரும் அனுபவிக்கின்றார்கள் பிரம்மத்தை வேணா ஞானிகள் மட்டும் புரிஞ்சிருக்காங்க அஜானிகள் வந்து பிரம்மத்தை புரிந்து கொள்ளவில்லை ஆனால் மாயையை அனைவரும் அனுபவிக்கின்றார்கள் பிறகு ஞானிக்கு அஜ்ஞானிக்கு உள்ள வேறுபாடு என்னன்னா அஜானிக்கு நம்ம மாயையை அனுபவிக்கிறோம்னு தெரிவதில்லை ஞானிக்கு தெரிகின்ற இப்போ மாயா என்ற ஒரு தத்துவத்தினுடைய அனுபவம் காமன் யூனிவர்சல் அப்படிங்கிற கருத்தை இரண்டாவது வரியில் குறிப்பிடுகின்றார் அதாவது நாம் ஜடத்தையும் மோகத்தையும் அனுபவித்தல் என்பது இரண்டாவது வரியில் பார்த்தால் ஆபால கோபம் ஸ்பஷ்டத்துவாத் பம் என்றால் இதனுடைய கடைசி பொருள் அனைவருக்கும் என்பது பொருள் ஆபால கோபம் என்றால் அனைவராலும் அனைவருக்கும் அனைவருடைய அனுபவம் பாலகண குழந்தை கோபம் என்றால் மாடுமைப்பவன் அதாவது குழந்தைகள் முதல் மாடுமைப்பவன் வரை அப்படின்னா அனைவரும் அர்த்தம் எல்லோருக்கும் ங்கிறது வந்து சர்வம் காட்டுகின்ற எல்லோருக்கும் ஸ்பஷ்ட் மிக தெளிவாக இந்த அனுபவம் இருப்பதனால் ஸ்பஷ்டம் அப்படின்னா தெளிவு மிக தெளிவாக ஜடத்தையும் மோகத்தையும் அனுபவித்த இருக்கின்ற காரணத்தினால் ஆனந்தியம் சா அப்ரவி சாஸ்ருதி இந்த ஸ்ருதியானது உபனிஷத்தானது தஸ்ய அந்த தமோ ரூபமான மாயா தத்துவத்துக்கு ஆனந்தியம் அப்ரவீட் இங்கு ஆனந்தியம்ங்கிற சொல்லுக்கு பொருள் எல்லோருக்கும் பொதுவானது ஆனந்தியம்னா யூனிவர்சல் அப்படின்னு அர்த்தம் எல்லோருக்கும் பொது காமன் எல்லோருக்கும் பொதுவாக இருப்பதாக அப்ரவீத் கூறுகின்றது மாந்தன்மையை கூறுகின்றது ஆனந்தியம் எல்லோருக்கும் பொதுவாக இதனுடைய அர்த்தம் என்ன அப்படின்னா எல்லோரிடத்திலும் மாயை வேலை செய்துள்ளது எல்லோருமே மாயையை அனுபவிக்கின்றார்கள் அது வந்து குழந்தை முதல் மாடுமைப்பவன் வரை அல்லது வந்து அக்ஞானி ஞானி என்று எடுத்துக்கொண்டால் அனைவரும் ஜத்தை அனுபவிக்கிறார்கள் மோகத்தை அனுபவிக்கிறார்கள் இந்த ஜடம் மோகம் இது மாயையினுடைய வெளிப்பாடு ஆகவே மாயா என்ற தத்துவம் அனைவருடைய அனுபவத்திற்குள்ளும் வருகின்றது அதனால இந்த மாயை ஆனந்தியம் இந்த ஆனந்தியம்னு சொல்கிற இடத்தினுடைய தாற்பயம் என்னவென்றால் இந்த மாயைங்கிறது ஒருவர் இடத்துல தான் வேலை செய்யும் ஒருவருக்கு தான் இருக்கு இனி ஒருவருக்கு இல்லை அப்படி எல்லாம் கிடையாது மாயையிலிருந்து தாண்டி போறது பக்தர்கள் தான் ஞானத்தினால மாயை கடந்து போறோம் சொல்லிட்டு இருக்கோம் அது பிறகு அதனுடைய விளக்கத்தை பார்ப்போம் இங்க என்ன சொல்றார் மாயை எல்லோருக்கும் பொதுவாக இருக்கின்றது காரணம் எல்லோரும் ஜடத்தையும் மோகத்தையும் அனுபவிக்கின்ற காரணத்தினால் இந்த ஸ்லோகத்தில் மா வெளிப்பாடான ஜடம் மோகம் இதை அனுபவிப்பது மாயைக்கு பிரமாணம் என்று கூறினார் இனி ஒரு கேள்வி பரலாம் ஜடம்னா என்ன மோகம்னா என்ன இந்த சந்தேகங்கள் நமக்கு வராது மிக தெளிவான கருத்து தான் இருந்தாலும் வித்யாரண்யர் ஜடங்கிறதுனா என்ன அப்படின்னு பிறகு மோகம்னா என்ன இந்த இரண்டுக்கான விளக்கத்தை அடுத்து நூத்தி இருபத்தி ஏழாவது ஸ்லோகத்தில் கூறுகின்றார் மிக எளிமையான கருத்து தான் அதாவது ஜடம்ங்கிறதுக்கு என்ன அர்த்தம் மோகம்னா என்ன அதனுடைய விளக்கம் என்ன இவ்வளவு தூரம் ஜடத்தையும் மோகத்தையும் நாம் அனுபவிக்கின்றோம்னு சொல்லும் பொழுது நம்ம ஜடத்தை போல கேட்டுட்டு இருந்தோம்னு வச்சுக்கோமே அதனால இந்த ரெண்டுக்கு அர்த்தம் தெரியாம கேட்டுட்டு இருந்தோம்னா அப்ப என்ன பிரயோஜனம் ஆகவே அவர் வந்து இதை விளக்குகின்றார் நூத்தி ஸ்லோகம் गड़ादी नाम, दी नाम, नाम। जड़ं अचितामगढ़ यूपम जड़ं कि तत्म युंडी भवद बुद्धि சமோகிலாக முதல் வரியில் எது ஜடம் என்று விளக்குகின்றார் நமக்கு தெரிஞ்ச கருத்துதான் தான் அஜிதாத்ம கடாதீனாம் கடம் பாணை பானை பானை முதலியவற்றில் இருக்கின்ற அஜிதாத்மற்ற ஆத்மான தன்மை உணர்வற்றிடத்தில் இருக்கின்ற அறிவற்ற தன்மையாக எது இருக்கின்றதோ தத்பம் ஜடம் அந்த ஜடம் என்று சொல்லப்படுகிறதுக்கு என்ன லட்சணம் என்றால் அஜிதாத்மஸ்வரூபம் நமக்கு வந்து ஜடம்னா என்னன்னு புரிஞ்சிடும் ஜடம்னா என்னன்னு சொல்லுங்கன்னா என்ன சொல்லுவோம் ஜடம் ஜடம் சொல்லிட்டு இருப்போம் இங்க வந்து அதற்கு வித்யாரண்யர் லட்சணம் கொடுக்கிறார் ஜடம் என்றால் அஜிதாத்ம சொரூபம் உணர்வற்ற தன்மை அறிவற்ற தன்மை சித்தில்லாத தன்மை அது எங்க இருக்கு பானை முதலிய இடத்தில் கல் மண்ணு பானை போன்ற இடங்களில் அல்லது நெருப்பு நீர் போன்ற பஞ்சபூதங்கள் நாம் அனுபவிக்கின்ற இந்த பஞ்சபூதங்கள் ஜட சொரூபமாக இருக்கின்றது உணர்வற்ற சொரூபமாக இருக்கின்றது அந்த ஜட சொரூபமாக இருக்கின்ற அனைத்திலும் இருக்கின்ற தன்மைதான் ஜடம் அல்லது சித்தில்லாத தன்மை அஜிதாத்ம கடாதீனாம் உணர்வற்ற பாணை முதலியவைகளிடத்தில் எந்த ஒரு சொரூபம் உள்ளதோ அதுதான் ஜடம் அதை நம்ம அனுபவிக்கும் பொழுது ஜடத்தை அனுபவிக்கின்றோம் இனி எது மோகம் அதைக் கூறுகின்றார் எத்திர புத்திகுண்ட் சக மோகக எத்திர என எப்பொழுது புத்தி நம்முடைய புத்தியானது குண்டீபவேத் டிபவேத்னா மழுங்கி போகின்றதோ செயல்படுவதில்லையோ தெளிவற்ற நிலையை அடைகின்றதோ நம்முடைய அறிவு எப்பொழுது குலம்பி விடுகின்றதோ தவறான முடிவை எடுக்கின்றதோ அந்த சமயம் அல்லது அதுதான் சகமோக அதுதான் மோகம் மோகம் என்பது எப்பொழுது புத்தியானது இது செயல்படுவதில் குழப்பம் அடைகின்றதோ தெளிவிலாக அறிந்துள்ளார்கள் இதுதான் மோகம்னு லௌகிக்காகனா பாமர மக்கள் பாமர மனிதர்களே இதை அறிந்துள்ளார்கள் இவ்விதம் கூறுகிறார்கள் இது லவுகாகா ஜந்தி அல்லது நியாய அல்லது ஆகு இப்படி சாதாரண மனிதர்கள் கூறுகிறார்கள் புரிந்துள்ளார்கள் அதாவது மோகம் என்ன புத்தியில இருக்கின்ற மயக்கம் அது நமக்கு தெரிகின்றது பல சமயத்துல சொல்றோம் இந்த நேரத்துல எனக்கு புத்தி சரியா வேலை செய்யல என்னால புரிஞ்சுக்க முடியல குழப்பமா இருக்கு மயக்கமா இருக்குன்னு சொல்லி புத்தியில சொல்கின்றோம் இது மோகம் இப்ப மாயைக்கு அனுபவ ரீதியாக பிரமாணத்தை கூறினார் மாயையை நம்ம அனுபவிக்கிறோம் அனுபவ ரீதியாக பார்த்தோம்னா மாயையினுடைய அனுபவங்கிறது மோகமும் அஜானத்தையும் நம்ம சேர்த்து கொள்ளலாம் அஜானமும் மோகமும் பிறகு ஜட அனுபவமும் இனி அடுத்த ஸ்லோகத்திலிருந்து இதே மாயையை வேறு கோணத்தில் ஆராய்ச்சி செய்ய ஆரம்பிக்கின்றார் இப்போ இந்த மாயா தத்துவத்தை விளக்குகின்ற நிலையில் ஒரு கோணத்தில் விளக்கி வந்தார் இனி அடுத்த கோணத்தில் விளக்க ஆரம்பம் செய்கின்றார் ஸ்லோகம் நூத்தி இருபத்தி எட்டாவது ஸ்லோகம் திதிஷ்டாத்வனிர்வாச்சியம் நாசதாசிதிருகே இந்த ஸ்லோகத்திலிருந்து மாயையை மூன்று கோணங்களில் விளக்கப்போகின்றார் மூன்று விதமாக மூன்று ஆங்கிள் அல்லது மூன்று திருஷ்டியில மாயையை பார்க்கப் போகின்றார் முதல் திருஷ்டி வந்து அக்ஞானிகளினுடைய பார்வையில் அக்ஞானிகளுக்கு மாயை எப்படி இருக்கும் அக்ஞானிகளினுடைய ஆங்கிள் மாயைக்கு என்ன லட்சணம் இரண்டாவது வந்து திருஷ்டி யுக்தியினுடைய அடிப்படையில் மாயையை அணுகினால் மாயை எப்படி இருக்கும் அதாவது அனுபவ ரீதியா மாயையை பார்த்தா மாயையினுடைய லட்சணம் என்ன மாயை எப்படி நமக்கு தோன்றும் பிறகு அறிவு தர்க்க ரீதியாக யுக்தி ரீதியாக மாயையை அணுகினால் அந்த மாயை நமக்கு எப்படி இருக்கும் அது இரண்டாவது திருஷ்டி மூன்றாவது திருஷ்டி வந்து வித்யா திருஷ்டி ஞான திருஷ்டி அறிவு பூர்வமாக ஞானபூர்வமாக மாயையை பார்த்தால் அந்த மாயை எப்படி இருக்கும் இப்படி மாயைக்கு வந்து மூன்று திருஷ்டியில லட்சணம் இருக்கின்ற நமக்கு மாயை ஏன் புரிய மாட்டேங்குது அப்படின்னா நம்ம திடீர் திடீர்னு மாத்தி பார்ப்போம் அல்லது ஒரு திருஷ்டியிலிருந்து பார்த்தோம்னா அந்த திருஷ்டியிலிருந்து அது சொல்லப்படுது நாம அந்த திருஷ்டிக்குள்ள இருக்க மாட்டோம் புரியாம இருக்கு மாயாங்கிற ஒரு தத்துவம் லட்சணம் அடிப்படையில பார்த்தா இதுதான் மாயை மாயைக்கு லக்ஷணம் இதுதான் அல்லது சுரூபம் இதுதான் யுக்தி திருஷ்டியில பார்த்தோம்னா கொஞ்சம் தர்க்க திருஷ்டில புத்திய பயன்படுத்தி ஆராய்ச்சி பண்ற திருஷ்டியில மாயைய பார்த்தா மாயையினுடைய லம் இது மாயை இப்படிப்பட்டதாக நமக்கு தெரியும் பிறகு பிரம்ம ஜானத்தை அடைஞ்சு ஞானத்துடன் ஆத்ம ஜானத்துடன் மாயையை நம்ம பார்த்தோம்னா மாயை இப்படி இருக்கும் என்று மூன்று ஆங்கல்ல மாயையை இப்பொழுது விளக்க ஆரம்பம் செய்கின்றார் இப்போ இந்த ஸ்லோகத்தில் முதல் வரியில் முதல் ஆங்கிளை எடுத்துக் கொள்கின்றார் இதை வந்து அடுத்த சில ஸ்லோகங்களில் சம்மரைஸ் பண்ண போறார் தெளிவுபடுத்த போறார் இதில் வந்து முதல்ல என்ன சொல்றார் லௌகிக திருஷ்டி அல்லது பாமரர்களுடைய பார்வையில் மாயை எப்படி இருக்கும் என்றால் இத்தம் இவ்விதம் லௌகிக்க திருஷ்டியா லௌகிக்க திருஷ்டியான்னா அஜானிகளினுடைய பார்வையில் அஜானிகளினுடைய அணுகுமுறையில் அவர்களுடைய நோக்கில் இந்த விதத்தில் நோக்குதல் இந்த விதத்தில் வியூ பண்றதுன்னு சொல்லுவோம் அப்படி லௌகிக்க திருஷ்டியா அஜானிகளினுடைய திருஷ்டியில் நோக்கத்தில் ஏத்தது ஏத்ததுன்னா ஏதத் மாயா தத்துவம் இந்த மாயா தத்துவம் இவ்விதம் லௌகிக்க திருஷ்டியா ஏதது சர்வைஹி அபி அனைவராலும் அனுபூயதே அனுபவிக்கப்படுவதாக இருக்கின்றது சர்வை அனைவராலும் அனுபவிக்கப்படுவதாக இருக்கின்றது இப்ப மாயைங்கிறது என்னன்னா அனைவராலும் அனுபவிக்கப்படுவதாக இருக்கின்றது இனிமேல் நம்ம பார்க்க மாயைங்கிறது லௌகிக்க திருஷ்டியா சத்தியமாக இருக்கிறது அப்படின்னு இனிமேல் நம்ம பார்க்க போறோம் அனுபவிக்கப்படுகிறதுனா உண்மையாக இருக்கிறது இது ஒரு ஆங்கிள் இப்போ அஜானிகளை பொறுத்த வரைக்கும் மாயைங்கிறது அனுபவ விஷயமா இருக்கு அது உண்மையாக இருக்கின்றது இப்போ மாயைங்கிறது சத்தியம் அனுபவ விஷயம் அது வந்து நான் மோகத்தையும் அஜானத்தையும் பிறகு ஜத்தையும் நான் அனுபவிக்கிறதுனால மாயை வந்து ஒரு அனுபவத்திற்குரிய விஷயம் அது வந்து உண்மை பொருள் யாருடைய ஆங்கிள் அஜானிகளினுடைய திருஷ்டியில இனி இந்த அஜ்ஞானி என்ன பண்றான் கொஞ்சம் சிந்திக்க ஆரம்பிக்கின்றான் தர்க்கரீதியா புத்தி பூர்வமாக யுக்தி பிரதானமாக இருந்து அவன் பார்க்கின்றான் அப்படி நம்முடைய அறிவு பூர்வமாக இருந்து மாயையை அணுகினால் அந்த மாயையினுடைய லட்சணம் என்ன அந்த மாயை நமக்கு எப்படி காட்சி அளிக்கும் இரண்டாவது வரியில் கூறுகின்றார் யுக்தி திருஷ்டியா து யுக்தி திருஷ்டியா என்றால் யுக்தியினுடைய அடிப்படையில் திருஷ்டினா இந்த இடத்துல அடிப்படை யுக்தியினுடைய தர்க்கத்தினுடைய அடிப்படை நம்ம வந்து ஆராய்ச்சி செய்தல் சிந்தித்தல் அப்படிப்பட்ட சிந்தனைவாதி அடிப்படையில் மாயை எப்படிப்பட்டதுன்னா அனுபவிக்க கூடிய ஒரு பொருள் அல்ல அனுபவிக்க கூடிய இருக்கின்ற பொருள் அல்ல பிறகு அது எப்படிப்பட்டதா அனிர்வாச்சியம் அது அனிர்வாச்சியமாக இருக்கும் அதாவது யுக்தியினுடைய திருஷ்டியில பார்த்தோம்னா அது அனிர் வாச்சியமாக தெரியும் இப்படி யாரு சொன்னாது அனிர் வாக்கியமாக இருக்குங்கிறதுக்கு என்ன பிரமாணம் மீண்டும் வேத பிரமாணத்தை வித்யாரண்யர் குறிப்பிடுகின்றார் அதாவது அடுத்த பகுதியில் உபனிஷத்தினுடைய வாக்கியம் இந்த உபனிஷத் வாக்கியம் நம்ம படிக்கிற உபனிஷத்துக்குள் வருவதில்லை மற்ற உபனிஷத்துக்குள் இருக்கின்றது இந்த மா பார்த்த அது அனிர் வாட்சியம்னு சொல்கின்றோம் என்று பதில் சொல்கிறார் இதனுடைய விளக்கம் வர போகிறது அப்பொழுது நமக்கு விளங்கும் யுக்தியினுடைய அடிப்படையில் மாயையானது அனிர்வாச்சியம் அனிர்வாச்சியம் விளக்க முடியாது ஆச்சரியம் எப்படி தெரியுதுன்னா சொல்லி உள்ளது இந்த மாயை அசத்தும் அல்ல சத்துமல்ல சத்துன்னு சொல்ல முடியாது அசத்துன்னு சொல்ல முடியாதுன்னு அனிர் வாச்சியம்னு சொல்லி சுருத்தியானது கூறி உள்ளது அப்ப ஸ்ருதியே திருஷ்டு கொடுக்கிற லட்சணம் அனிர் வாச்சியம் அனிர்வாச்சியம் நிர்வாட்சியம் இப்படித்தான் என்று சொல்லக்கூடியது அனிர் வாட்சியம் இப்படித்தான் என்று சொல்ல முடியாது இப்படித்தான் ஒரு லட்சணத்தை சொல்ல முடியாது இது வந்து யுக்தி திருஷ்டியா இந்த யுக்தி திருஷ்டிங்கிறது என்ன இதனுடைய விளக்கம் என்ன என்பதை அடுத்த ஸ்லோகத்தில் செய்கின்றார் அதனால அடுத்த ஸ்லோகத்திலேயே நம்ம விளக்கத்தை பார்ப்போம் இப்ப இந்த இதுவரைக்கும் எப்படி பார்த்திருக்கோம் அஜானியினுடைய அடிப்படையில் மாயை அனுபவத்திற்குரிய இருக்கின்ற பொருள் பிறகு அறிவு பூர்வமாக மாயையை அணுகினால் அது அணிவாச்சியமாக இருக்கிறது இனி என்ன அணிவாச்சியம் அதை அடுத்த ஸ்லோகத்தில் கூறுகின்றார் ொன்பதாவது ஸ்லோக்கம் நாசாசி வித
1: நோசிச்ச
0: விதா திருஷ்டிய சுத்தம் துச்சம் இந்த முதல் வரியில் யுக்தி திருஷ்டியா என்பதை விளக்குகின்றார் இரண்டாவது அடிப்படையை விளக்குகின்றார் பிறகு இரண்டாவது வரியில் மூன்றாவது அடிப்படையை அறிமுகப்படுத்துகின்றார் அதாவது மாயை என்பது அஜானிகளினுடைய திருஷ்டியில் அனுபவிக்க கூடியதாக உண்மையான பொருளாக இருக்கின்றது யுக்தியினுடைய திருஷ்டியில் இந்த மாயையானது விளக்க முடியாத சொரூபமாக இருக்கின்றது இனி மூன்றாவது ஞானியினுடைய திருஷ்டியில் மாயை என்பது இல்லை அது இல்லவே இல்லை அப்படி சொல்ற அதாவது பார்ையில மா கிடையாது மா அத பத்தி எல்லாம் பேச முடியும் சிந்தித்து பார்க்கின்ற இடத்துல மாயை வந்து ஒரு அற்புதமாக விளக்க முடியாத தத்துவமாக இருக்கிறதா புத்தியை பயன்படுத்தும் பொழுது மாயை வந்து அனிர்வாட்சியமாக ஆச்சரியமாக இருக்கு பிறகு வந்து புத்தியையும் பயன்படுத்தாம அஜான காலத்தில் இருக்கும்போது மாயை இருக்கு இப்படி மூணு பதில் சொல்கின்ற அடுத்த ஸ்லோகத்துல அதாவது மாய எப்படிப்பட்டது கேட்டாங்க நீ அஜானியா அப்படின்னா அவங்களுக்கு என்ன சொல்லணும் அது வந்து ஜடம் மோகம் அது சத்தியம் இருக்குன்னு சொல்லணும் நீ அறிவு பூர்வமா எங்கிட்ட கேட்கிற என்றால் அத விளக்க முடியாத அத்தம் பிறகு நீ ஞானியா இருந்த கேட்க மாட்டேன் காரணம் என்ன அது வந்து இல்லாத போய் ஞானிட்டு இருப்பான் அப்போ மாய என்ன அப்படின்னு ஒருத்தர் நம்ம கிட்ட கேட்கிறார்கள் அவுட் அவங்க ஞானி கிடையாது ஞானியா இருந்தா மாயையே இல்லையே இல்லாதத போய் ஒன்னு எதுக்கு நம்ம கிட்ட கேட்பார்கள் இல்லாத ஒரு பொருளை நம்ம கிட்ட கேட்கவே மாட்டார்கள் அப்ப அவங்க கேட்கிறாங்கன்னு சொன்னா அவங்க ஞானி அல்ல ஏன்னா ஞானிக்கு மாயைங்கிறத கிடையாது மாயைன்னு ஒண்ணு கிடையாது யுக்தியினுடைய அடிப்படையில அது அளிர் வாட்சியம் அது அற்புதமா இருக்கான் விளக்க முடியாத ஒரு புதிரா இருக்கு பிறகு வந்து அஜானியினுடைய ஆங்கிள் அது புதிரே கிடையாது சத்தியமா அது இருக்கு இப்படி அவர் பதில் சொல்கின்றார் இத வந்து முழுமையாக அடுத்த ஸ்லோகத்திலையும் அவர் சம்மரைஸ் பண்ணுவார் அப்பொழுது மீண்டும் நம்ம விளக்கம் பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம இந்த யுக்தி திருஷ்டியை மட்டும் எடுத்துக் கொள்வோம் முதல் வரியை எடுத்துக்கொண்டு அதனுடைய விளக்கத்தை பார்ப்போம் அதை முடிச்சுட்டு வித்யா திருஷ்டிக்கு வருவோம் அறிவினுடைய ஆங்கிளுக்கு வருவோம் பிறகு இதை வந்து மிக அழகாக அடுத்த ஸ்லோகத்தில் வந்து வித்யாரண்யர் சம்மரைஸ் பண்ணார் அந்த இடத்துல நம்ம மூணையும் ஒவ்வொரு திருஷ்டியும் மீண்டும் ஒரு சில கோணங்களில் விளக்கம் பார்ப்போம் இப்போ நம்ம வந்து இந்த இரண்டாவது யுக்தி திருஷ்டியை மட்டும் எடுத்துக்கொள்வோம் அதாவது இங்க என்ன சொல்கின்றார் இந்த மாயை என்ற ஒரு தத்துவத்தை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் மாயின என்ன அதை நாம் புரிஞ்சுக்கணும் அறிவு பூர்வமாக ஆராய்ச்சி பண்ணணும் என்ற எண்ணத்தில் மாயையை அணுகினால் அந்த மாயை எப்படி இருக்குமா அதை சத்துன்னு சொல்ல முடியல அசத்துன்னு சொல்ல முடியல இல்ல சத் அசத்தினுடைய சேர்க்கைன்னு சொல்ல முடியல எந்த விதத்திலையும் சொல்ல முடியாம ஒரு அற்புதமாக ஆச்சரியமாக விளக்க முடியாத மாதிரி இருக்கே என்று நமக்கு தோன்றும் அப்ப அறிவு பூர்வமா யுக்தி பூர்வமா மாயையை அணுகினால் அந்த மாயை நமக்கு அணிர்வச்சனீயமாக காட்டும் இங்க அனிர் வாட்சியம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இதில் வந்து ஒரு தப்பு பண்ணிடக்கூடாது அனிர் வாச்சியம்னா நம்ம பொதுவாக என்ன நினைக்கிறோம் அதை பற்றி பேசவே முடியாதுன்னு நம்ம நினைக்கிறோம் அது எப்படி அதை பத்தி பேச முடியாம இருக்கும் மாயை பத்தி தானே பேசிட்டு இருக்கோம் இப்ப அனிர்வாச்சியம் அப்படின்னா அதை பற்றிய சொல்லே நம்ம வாயிலிருந்து வராது அப்படி அர்த்தம் அல்ல அனிர்வாச்சியம் என்றால் அதை சத்துன்னு சொல்ல முடியாது அசத்துன்னு சொல்ல முடியாது இரண்டினுடைய சேர்க்கைன்னு சொல்ல முடியாதுன்னு அர்த்தம் அதை பத்தி வேற ஏதாவது சொல்லலாம் வேற ஒன்னும் சொல்றதுக்கு இல்லை அத சத்து ஒரு லம் சொல்ல முடியாது சத்துனா இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது அதை இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது இல்லை இருப்பு இதனுடைய கலப்பு என்றும் சொல்ல முடியாது இப்படி நமக்கு வந்து ஒரு ஆச்சரியமா அதிசயமா இருக்குமா வேதாந்தத்துக்குள்ள வரும்பொழுது நமக்கெல்லாம் கொஞ்சம் யோசிச்சு பார்த்தா அப்படி ஒரு அனுபவம் இருக்கு சிலதெல்லாம் ஆச்சரியமா இருக்கும் முதல்ல வந்து இதுக்கு நல்ல நாட்டம் இருந்து இது இந்த அறிவுக்காக தேடி அலைஞ்சிட்டு இருக்கும் பொழுது இந்த அறிவு கிடைக்கும் பொழுது நமக்கு முதல்ல வர்ற உணர்வு வந்து பகவான் சொன்னது போல அது ஆச்சரியமா இருக்கும் ஏன்னா நம்ம அறிவு பூர்வமா இதை கிரகிச்சிக்க விரும்பும் பொழுது அது ஒரு அணிர்வாச்சியமா இருக்கும் விளக்க முடியாத தத்துவமா இருக்கே இது என்ன இது அப்படின்னு ஒரு அதிசயத்தையும் ஆச்சரியத்தையும் நமக்கு கொடுக்குமா இப்ப மாயா என்பது எப்படிப்பட்டது அப்படின்னா யுக்தியினுடைய ஆங்கிள் பார்த்தோம்னா அனிர் வாட்சியம் இது ஏன் அனிர் வாச்சியமா இருக்கு என்றால் இப்ப இந்த மாயைய சத்துன்னு ஏன் சொல்லக்கூடாதா அப்படின்னு எல்லாம் கேள்வி வரும் அசத்துன்னு சொல்லலாமா சொல்லக்கூடாதா அப்படின்னு சொன்னா இப்ப மாயைய வந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட் வந்து அசத்துன்னு சொல்லலாமே மா இல்லைன்னு சொல்லிவிடலாமே அப்படின்னா அது முடியாது காரணம் நம்ம கண்ணுக்கும் அனுபவத்துக்கும் இருப்பதனால் இப்ப மாயை அசத்தல்ல மாயை வந்து அசத்துன்னு சொல்லிவிட முடியாது காரணம் விபாதத்துவாத் விபாதத்துவம் அப்படின்னா அது விளங்குவதனால் அனுபவிக்கப்படுவதனால் இப்ப மாயை அசத் விளங்குவதனால் மாயை வந்து அசத் விளங்குவதனால் இப்ப வந்து மாயைங்கிற இடத்துல நம்ம பாம்பை கொண்டு வந்துருவோம் அப்பதான் நமக்கு விளங்கும் இந்த பாம்பை நம்ம பார்க்கிறமே கயிற்றுல இந்த பாம்பை வந்து அசத்துன்னு சொல்லலாமா இல்லைன்னு சொல்லி விடலாமா அப்படி சொல்ல முடியாது விபாதத்வா அது கண்ணுக்கு தெரிந்து கொண்டு கண்ணுக்கு மட்டும் தெரிஞ்சா பரவாயில்ல உடம்புல நடுக்கத்தை வேற கொடுத்துட்டு இருக்கு ஆகவே அது பயத்தை கொடுத்து நம்ம கண்ணுக்கு தெரியறதுனால இந்த பாம்பை நம்ம இல்லை என்று சொல்ல முடியாது இத நம்ம எப்படி சொல்லுவோம் அசத் என்று ஒரு வாச்சியத்தை பண்ண முடியாது அசத்துன்னு நிர்வாட்சியம் செய்ய முடியாது இது அசத்து இது இல்லை அப்படின்னு டிக்ளேர் பண்ண முடியாது சரி இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது அதே சமயத்தில் சத் இருக்கின்றதுன்னு சொல்லிவிடலாமா இது இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிவிடலாமா அதுவும் முடியாம இருக்கு காரணம் என்ன அறிவு வந்தவுடன் இந்த பாம்பானது பாதிக்கப்படுகின்ற பாதா அப்படின்னா நீக்கப்படுகின்ற அது வந்து பாதிக்கடுவதால் நீக்கடுவதனால் அறிவு வந்த பா அப்பட நீால் பாம்புக்கு பாம்பை வந்து இல்லைன்னு சொல்றதா சொல்ல முடியாது என தெரியுது இருக்குன்னு சொல்றதா அறிவு வந்த உடனே ஓடி விடுகிறது தெரிவதில்லை அப்ப பாம்பை இல்லைன்னு சொல்ல முடியல இருக்குன்னு சொல்ல முடியல சரி ரெண்டையும் ஜாயின் பண்ணிடுவோமே இருக்கு இல்லை இதனுடைய சொரூபம்னு சொல்லலாமே என்றால் இருக்கு இல்லைங்கிறது எதிர்ப்பதமான சொல் இந்த இரண்டும் சேரார் ஒரே பொருள் ஒரே காலத்தில் இருப்பதாகவும் இல்லாததாகவும் இருக்காது தர்மம் விருத்தமான தர்மமாக இருப்பதனால் ஒருவன் வந்து ஒரே காலத்தில் அதாவது நெட்டையாகவும் குட்டையாகவும் இருக்க முடியாது குட்டையா இருந்து கொஞ்சம் குண்டா இருக்கல அது வேற பிரச்சனை அது வேற தர்மம் ஹைட் இருக்கே ஷார்ட் அண்ட் ஹைட் நெட்டையா இருக்கிறது குட்டையா இருக்கிறது ஒரே ஆள் ஒரே நேரத்தில் இருக்க முடியாது ஏன்னா விருத்த தர்மம் அதே இருளும் ஒளியும் போல சத்தும் அசத்தும் சேர முடியாது அப்ப சத்து அசத்தினுடைய காம்பினேஷன் சொல்ல முடியாது அப்ப மாயை என்ன அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது அல்லது பாம்புன என்னன்னு பார்க்கும் பொழுது நமக்கு யுக்திக்கு எப்படி தோன்றும்னா அளிர்வாச்சியம் அது விளக்க முடியாத ஒரு ஒண்டர் ஆச்சரியமாக தெரிகிறது இப்ப யாராவது மாயைன என்னன்னு நம்ம கிட்ட கேள்வி கேட்டு அறிவு பூர்வமாக நின்று கொண்டு இருந்தால் அவங்க புத்தி பூர்வமா நம்ம முன்னாடி இருந்தா நம்ம என்ன பதில் சொல்லணும்னா இந்த மாயை அனிர் வாட்சியம் அனிர் வாட்சியம் அது விளக்க முடியாததாக இருக்கின்றது அப்படிப்பட்ட தன்மையுடையதுதான் மாயை மாயைனா அனிர் வாச்சியம் இது எப்படி யுக்தி திருஷ்டியா இப்ப நம்ம முதல்வரிய பார்த்தா விளங்கும் அசத் மாயையான அசத்தாக இல்லை அதை அசத் சொல்லிவிட முடியாதுன்னா அதை அசத் என்று சொல்ல முடியாது அதற்கு கேது காரணம் விவாதம்ன விளங்கொண்டிருக்கின்ற காரணத்தினால் நாம் அனுபவிக்கின்ற காரணத்தினால் எதை நம்ம அனுபவிக்கிறோமோ அதை எப்படி அசத்துன்னு சொல்றது நாம அனுபவிக்கிறதுனால அசத்துன்னு சொல்ல முடியாது இப்ப ஒருவர் தலைவழிச்சிட்டு இருக்கு அவர் தலைவழின்னு நம்ம கிட்ட சொல்றாரு அல்லது டாக்டர் கிட்ட போய் சொல்றார் டாக்டர் சொல்றார் கிடையாது தலைவலி எல்லாம் இல்லை அப்படின்னா அவர் எப்படி ஒத்துக்குவார் நான் தான் அனுபவிக்கிறனேன்னு சொல்லுவார் அனுபவிக்கிறதுனால இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது பாம்பு இருக்கே அல்லது மாய இருக்கே இத சத்துன்னு சொல்லிவிடலாமான்னு அதுவும் முடியாது கொஞ்ச நேரத்துக்கு அப்புறம் அதை நம்ம நீக்கிடுறோம் இல்லைன்னு நம்ம சொல்றோம் முதல்ல வந்து இல்லைன்னு சொல்ல முடியாதுன்னு சொன்னோம் பிறகு இல்லைன்னு நம்மளால சொல்ல முடிகின்றது அதனால சத்துன்னு சொல்ல முடியாது இங்க நோ அப்படின்னா ந கிடையாது இருந்திருக்கவில்லை காரணம் என்ன அது நீக்கப்படுகின்ற காரணத்தினால் அத நாம நீக்குகின்ற காரணத்தினால் அது வந்து நிஷேதம் செய்வதனால் பிறகு அடுத்ததை சேர்த்திக்கணும் ந உபயாத்மகம் விருத்திக்கணும் சேர்க்கையும் உபயாத்மகத்துவம் அதுக்கு வந்து கேது வந்து விருத்த விருத்தமான தர்மமாக இருப்பதனால் இந்த மாயை சத்து அசத்தினுடைய சேர்க்கையும் விரோதமாக இருப்பதனால் சத்துக்கும் அசத்துக்கும் விரோதம் இருப்பதனால் ஒரு இடத்தில் சேராது இப்படி இந்த முதல் வரியில என்ன செய்துள்ளார் அறிவு பூர்வமாக மாயையிடம் சென்றால் அதை நம்ம மலைச்சு நிக்க வைக்குமா இப்ப மாய்கிட்ட போகும்போது அறிவையும் விட்டுட்டு போகணும்னு அர்த்தம் பிறகு எப்படி போகணும் இப்ப மாயையிடம் வேறொருவர் அணுகிறார் அவர் யாருன்னா ஆத்ம ஞானி ஆத்மானி வந்து ஞானத்தினுடைய ஆங்கிள் மாயையை பார்க்கிறார் தன்னிடம் இருக்கின்ற வித்யா அந்த வித்யாவினுடைய திருஷ்டியில பார்க்கிறார் அந்த வித்யாரண்யரை என்ன சொல்றார் அவரே வித்யாரண்யர் அவர் வித்யா திருஷ்டியில பார்த்து சொல்றார் என்ன சொல்றார் இரண்டாவது வரை பார்த்தால் வித்யா திருஷ்டியா வித்யா திருஷ்டியா ஆத்ம பாயிண்ட் ஆத்ம ஜானத்தினுடைய அடிப்படையில் அணுகும் பொழுது ஸ்ருதம் துச்சம் சுருத்தம் அதுவும் உபனிஷத்தில் சொல்லப்பட்டுள்ளது அப்படின்னா அசத் அத்தியந்த அசத் இல்லவே இல்லை அப்போ அறிவினுடைய ஆத்ம ஜானத்தினுடைய ஆங்கிள் பார்த்தம்னா மாயை வந்து துச்சம் கிடையவே கிடையாது பெரிய புழுகு அதுதான் இல்லாதது ஒண்ணுமே கிடையாது அது இல்லவே இல்லை இல்லாத ஒரு கற்பனை பிறகு அதற்கு கேதுவன் துச்சம் சொல்றோம் வித்யா திருஷ்டுடைய பார்வையில ஏன் துச்சம் சொல்றோம் அதற்கு விளக்கம் சொல்ற தசியன துச்சிய அந்த துச்சத்துக்கு துச்சமாக இருக்க காரணம் நித்திய நித்தியம்னா எப்பொழுதுமே நிவத்தி இல்லாமல் இருந்த காரணத்தினால் அது எப்பொழுதுமே இல்லாத காரணத்தினால் துச்சம் நிவத்தினா அது என்னைக்குமே அங்க கிடையாது நித்தியமாகவே அங்கு இல்லாத காரணத்தினால் நித்திய நிவத்தி தக அப்போ இரண்டாவது வரையில வந்து மூன்றாவது ஆங்கிளை சொல்லிட்டார் ஞானியானவன் ஆத்ம ஜானியானவன் மாயையை பார்க்கும் பொழுது அவன் வந்து அக்ஞானிய போயிடக்கூடாது அல்லது புத்தி பூர்வமா மாய பார்க்க கூடாது தன்னுடைய ஆத்ம ஜானத்துடன் அந்த மாயைய பார்த்தா அவனுக்கு அங்க மாய கிடையவே கிடையாது எப்படினா அறிவுபூர்வமா வெளிச்சத்துல கயிற்ற பார்க்கும் பொழுது அங்க பாம்பே கிடையாது பாம்பு இருந்தா தானே இப்ப அறிவுபூர்வமா அந்த லைட்டுங்கிறத ஞானம் அந்த லைட்டோட எதை பார்க்கிறோம் கயிற்ற பார்க்கும்பொழுது அங்க பாம்பே கிடையாது கொஞ்சம் புத்தி பூர்வமா பார்த்துட்டா அது அணிவச்சனையமா இருக்கும் அஜ்தாத்துடன் அடுத்த ஸ்லோகத்தில் சம்மரைஸ் பண்ணி சொல்றார் அதாவது இந்த மூணையும் ஒட்டு மொத்தமாக சேர்த்து அவர் கூறுகின்றார் அதனால இந்த நூத்தி முப்பதாவது ஸ்லோகம் மிக முக்கியமான அழகான பிரசித்தமான ஸ்லோகம் ஏன்னா இந்த ஒரு ஸ்லோகத்தில் இதுவரைக்கும் வித்யாரண்யர் பேசிய இந்த மாயா தத்துவத்தை மிக அழகாக தெளிவாக கூறுகின்றார் இப்ப இந்த ஸ்லோகத்தை நம்ம படித்து அது பிறகு விளக்கத்தை பார்ப்போம் நூத்தி முப்பது ேயய மாயோயல இந்த மாயை பற்றிய மூன்று திருஷ்டியை சாராம்சமாக கூறுகின்றார் அதாவது மாயையை மூன்று விதமாக உணர வேண்டும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அது வந்து முதல் வரியில கடைசியில் இருக்கு அசௌ திரிதா நேயா இரண்டாவது வரையில் முதல் சொல் அசௌ த்ரிதா அசௌன்னு அசௌ மாயா இந்த மாயை திருதா மூன்று விதமாக ஞேயா அறியப்பட வேண்டும் மாயா ஞேயா ஞேயானு அறியப்பட வேண்டும் மாயையானது அறியப்பட வேண்டும் மாயையை புரிந்து வேண்டும் எப்படினா திருதா மூன்று கோணத்தில் மூன்று விதமாக மாயையை புரிந்து வேண்டும் அது என்னென்ன எந்தெந்த கோணத்தில் எப்படி மாயையை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அத வந்து முதல் பகுதியில் சொல்ற இப்ப கடைசியிலிருந்து வர்ற வித்யா திருஷ்டியிலிருந்து வருகின்றார் ஒன்று துச்சா இரண்டாவது அனிர்வச்சனியா மூன்றாவது வாஸ்தவி அனிர்வச்சனியா அனிர்வச்சனியம் மூன்றாவது வாஸ்தவம் வாஸ்தவி மூன்று விதத்தை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் இங்க வந்து வாஸ்தவி அப்படின்னா சத்தியம் அப்படின்னு அர்த்தம் வாஸ்தவம்னா உண்மை சத்தியம் அது இருக்கு அல்லது சத் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கணும் மாயைங்கிறது என்ன அப்படின்னா சத் அது இருக்கு அப்படி ஒரு ஆங்கிள் புரிஞ்சுக்கணுமா பிறகு இரண்டாவது அனிர்வச்ச நீர்வச்ச நீ சத்துன்னு சொல்ல முடியல அசத்துன்னு சொல்ல முடியல அதை சொல்லவே முடியலையே அப்படி புரிஞ்சுக்கணுமா இரண்டாவது ஆங்கிள் மூன்றாவது ஆண்கள் துச்சா துச்சம்னா இல்லை அது கிடையாதுன்னு புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இப்போ மாயையை வந்து மூணாக புரிஞ்சுக்கணும் இருக்கு இருக்கு இல்லைன்னு சொல்ல முடியல இல்லை இதுதான் மாயை இப்போ மாயை வந்து எப்படிப்பட்டது அப்படின்னா நம்ம வந்து இருக்குன்னு சொல்லலாம் அல்லது இருக்குது இல்லைன்னு சொல்ல முடியலன்னு சொல்லலாம் இருக்குதுன்னு சொல்கிறது சொல்ல முடியல சொல்றது இல்லைன்னு சொல்றது இப்படி மூணு விதத்துல புரிஞ்சுக்கணுமா பிறகு மூன்று விதத்துல எந்த அடிப்படைங்கிறத கடைசியில சொல்ற எந்தெந்த அடிப்படையில் எந்தெந்த விதத்துல புரிஞ்சுக்கிறது அப்படிங்கறதையும் சொல்ற இப்ப வாஸ்தவி அப்படின்னா இருக்கு அது வாஸ்தவம் நம்ம சாதாரணமா சொல்லுமா அது வாஸ்தவமா உண்மையா இப்ப மாயை இருக்கா மாயங்கிறது உண்மை ஏன்னா மற்ற வாதிகள் எல்லாம் உண்மை சொல்லிட்டு இருக்காங்க அத்வைதத்தை தவிர மற்றவர்கள் எல்லாம் வாயைங்கிறது உண்மை அது உண்மையா இருக்கு பகவானுடைய சக்தி அப்படி எல்லாம் சொல்கிறார்கள் அது வாஸ்தவம் இருக்கு கொஞ்சம் புத்தியை பயன்படுத்தணும்னா அது மொழிக்க ஆரம்பிச்சிருவோம் இல்லையா இருக்கா அப்படின்னு நமக்கு வந்து ஒரு புதிரா இருக்கும் அது இரண்டாவது ஸ்டேஜ் ரொம்ப புத்தி வந்துடுதுன்னா இல்லை அந்த மாயை வந்து இல்லை அதை நம்ம கூறுகின்றார் மூன்று லட்சணம் இருக்க மாயைக்கு அது மூன்று விதமான அறிவின் அடிப்படையில் அப்படின்னு சொல்ற அது என்ன திரிபிகி போதை இரண்டாவது வரியில த்ரிபிகி போதைஹி மூன்று விதமான அறிவின் அடிப்படையில் மூன்று விதமான மெச்சூரிட்டி மூன்று விதமான ஸ்டாண்ட் தான் இது இப்படி நம்ம சொல்றோம் திரிபிகி போதைகி இங்க போதம்னா புத்திலிருக்கின்ற அறிவு அல்லது பக்குவம் மெச்சூரிட்டி மைண்டினுடைய கெப்பாசிட்டி மனதில் இருக்கின்ற ஒரு பக்குவம் அது என்னென்ன போதம் அது யார் யார் அது எப்படி அதை கூறுகின்றார் ஸ்ரௌத்திக லௌகிக்கை இப்ப ஸ்ரௌத்தம் அப்படிங்கிறது ஒரு ஆங்கிள் யம் அப்படிங்கிறது இரண்டாவது லௌகிகம் மூன்றாவது இப்ப நம்ம கடைசியிலிருந்து வருவோம் லௌகிக்க போதைகி லௌகிக்கம்னா பாமர மக்களினுடைய அறிவின் அடிப்படையில் லௌகிக்கம் பாமர மக்கள் அறிவற்றவர்கள் தத்துவ ஜானம் இல்லாதவர்கள் யாருக்கு தத்துவ ஜானம் இல்லையோ அப்படி லௌகிக்கைகினா சாதாரண மக்கள் லௌகிக்கர்களால் அவங்களுடைய அடிப்படையில மாயைனா என்னன்னா வாஸ்தவி மாயா வாஸ்தவி ஞேயா லௌகிக்கை லௌகிகர்களால் மாயானது வாஸ்தவமாக அறியப்படுகிறது அப்படின்னு என்ன அஜானிகளுக்கு இந்த நித்தியா நித்திய வஸ்து விவேகம் இல்லாதவர்களுக்கு அனித்ய புத்தி வராதவர்களுக்கு பாக்கறதெல்லாம் நித்தியம் நித்தியம்னு நினைத்து கொண்டு இருப்பவர்களுக்கு இந்த அநித்தியம்ங்கிற புத்தி யாருடைய மனசுல தோன்றதே இல்லையோ அவர்களுக்கு மாயின இந்த உலகம் நம்முடைய அனுபவங்கள் இப்ப உலகத்தில் இருக்கிற பொருள்கள் எல்லாமே இப்படி இருக்கும்னா வாஸ்தவம் அது வந்து சத்தியம் சத் அதுதான் இருக்கு அது உண்மை இப்ப இந்த உண்மைங்கிற ஆங்கிள் அவர்கள் இந்த உலகத்தை கையாளுவார்கள் ஒன்ன உண்மைன்னு நினைச்சிட்டு அதுகிட்ட அணுகணும்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அதை பொய்னு நினைச்சிட்டு அணுகினம்னா அதை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுவோம்னு நம்ம ஒரு உதாரணத்துல பார்த்து புரிந்து கொள்ளலாம் இப்போ இவங்களை பொறுத்தவரைக்கும் இந்த உலகம் மாயை வாஸ்தவம் சத் இனி அடுத்தது யோக்திக அப்படின்னா யுக்தியை பிரதானமாக கொண்டவர்கள் லௌகிக்கர்கள்னா அவங்களுடைய அனுபவத்தை தான் பிரதானமாக கொண்டு பார்க்கறேன் இருக்கு அதனால இருக்கு அனுபவிக்கிறேன் இருக்கு அப்படின்னா யுக்தி பிரதானை அவங்களுடைய புத்திய பயன்படுத்தி உள்ளார்கள் அறிவை பயன்படுத்தி உள்ளார்கள் நித்தியா நித்திய வஸ்து அப்படி எல்லாம் பார்க்கையில அவர்களுக்கு இந்த மாயை வந்து வாஸ்தவமா தெரியாது அதே சமயத்துல இல்லைன்னு சொல்லிட முடியாது அவங்களுக்கு என்ன அனுபவத்தை அவங்க எடுத்துக்கொள்கிறார்கள் அதே சமயத்துல அது நித்தியமா இல்லையேங்கிற புத்தியும் இருக்கு இருக்கு அதே சமயத்தில் இல்லாம இருக்கே அப்படி அனிர் வாட்சியா மாயா யுக்தி பிரதானமாக இருப்பவர்களுடைய அடிப்படையில் பார்த்தா இந்த மாயை அனிர் அறியப்படுகிறது அனிர் வாக்கியம் சொன்னா இதை விளக்கவே முடியலையே அது இருக்கிற மாதிரி இருக்கு இல்லாத மாதிரி இருக்கு அப்படி இருக்கு இதெல்லாம் சாதகர்களுடைய அவஸ்தையில சாதகர்களா இருப்பவர்களுடைய அவஸ்தையில இப்படி இருக்கு ஏன்னா அவங்க யுக்தியை பயன்படுத்தி விசாரத்தில் ஆராய்ச்சியில ஈடுபடுவார்கள் அது ஒரு பெரிய ஒண்டரா இருக்கு இல்லைன்னு சொல்ல முடியல இருக்குன்னு சொல்ல முடியல அது வந்து இந்த கீதா கோர்ஸ் எல்லாம் படிச்சு முடிச்ச உடனே குரு கிட்ட ஒரு சிஷியருக்கு போய் சொன்னார் என்னன்னா நஷ்டமோகம்னு என்னால சொல்ல முடியும்னு தோணுது சொல்ல முடியலன்னு தோணுது அப்படின்னா அதுதான் குருவுக்கே மோகம் வந்துருந்தது அப்படின்னு ஒருவர் சொன்னார் அதாவது அர்ஜுனா ஈஸியா சொல்லிட்டான் அஷ்டோ மோகம்னு நாங்க வந்து அப்படி சொல்லலான்னு தோணுது ஒரு ஆங்கிள் பார்த்தா இனி ஒரு ஆங்கிள் பார்த்தா அப்படி சொல்ல தோணுது இது என்ன என்ன இதுதான் யுக்தி திருஷ்டியா சில நேரம் நம்ம பார்த்தா அடையே நம்ம பரவாயில்லையேன்னு தோணும் சில நேரம் நம்ம பார்த்தா பாதாளத்துக்கு இருக்கிற மாதிரியும் தோணும் இதுதான் யுக்தி திருஷ்டியா எந்த லிஸ்டில் நம்ம வச்சுக்கிறது நமக்கே புரியாத புதிதாக இருக்கு அது வந்து மாயை அப்படித்தான் மாயை இருக்குமா அது என்னன்னு சொல்றது இந்த உலகத்தை உண்மைன்னு சொல்றதா சொல்ல முடியாது சில சமயம் இந்த உலகத்திலேருந்து பாதிக்கப்படுறதில்லை எல்லாமே நீக்கப்படுது சரி பொய்ன்னு சொல்லிரலாமா அது எப்படி சொல்றது இந்த உலகத்தில் வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் உலகம் வந்து என்னை ஈர்த்து விட்டது இந்த உலகம் வந்து உண்மையா என்னை இழுத்துருது உலகம் பொய்யா இருந்தால் என்னை எப்படி உலகம் இழுக்கும் இப்போ உலகம் என்னை இழுத்து போடுறதுனால உலகம் இருக்கு அதே சமயத்தில் என்ன மூழ்கடிக்கிறதுல அப்பப்ப மேல மேல வந்துடுறேன் இப்ப உலகம் இருக்கா இல்லையா மாயா உண்மையா பொய்யா சொல்ல முடியாம இருக்கே அது யுக்தி திருஷ்டியா இந்த யுக்தி திருஷ்டியிலிருந்து அடுத்த திருஷ்டிக்கு போயிடணும் அது ஸ்ரௌத்தைங்கிற வார்த்தையை வித்யாரண்யர் பயன்படுத்துறார் மிக அழகாக இதை பயன்படுத்துகிறார் அதாவது இந்த ஞானி யார் அப்படின்னா அவனுடைய அனுபவம் இந்திரியங்கள் கொடுக்கிறது அவனுக்கு பிரமாணமா தெரியல அது வந்து அவனை ஏமாத்திட்டு இருக்க சும்மா பிறகு யுக்தி இருக்கே அதுவும் அவனை ஏமாத்து அவனுக்கு பிரமாணம் வந்து ஸ்ருதி தான் ஸ்ருதியத்தான் அவன் எடுத்துக்கொண்டுள்ளான் அப்ப ஸ்ரௌத்த திருஷ்டி அப்படின்னா ஸ்ருதியை பிரமாணமாக கொண்டு ஞானி அணுகும் பொழுது துச்சா மாயா துச்சா மாயையானது இல்லை அசத் டோட்டல் நான் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் அதுக்கப்புறம் கேள்வி கேட்கக்கூடாது டோட்டல் நான் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் ஏன் இப்படி பண்ண அப்படி பண்ணுங்கிற கேள்விக்கே கிடையாது அங்கேயே இல்லையே இருந்தா தானே அதை பத்தி பேச்சு அப்படி ஞானி ஆத்ம ஞானத்துடன் மாயையை பார்த்தா அங்க மாயை அசத்து இங்க அது அசத்துன்னு சொல்ல முடியாது அப்படிங்கறது பேச்சுக்கே இடம் கிடையாது அதெல்லாம் எடப்பட்ட நிலையில தான் அசத்துன்னு சொல்ல முடியாது விபாதத்துவாக்கு ஞானிக்கு ந விபாதம் அங்க இருக்கிறது பிரம்ம்தான் அங்க தோன்றுனா தேனே அந்த தோற்றத்தை அவன் உண்மையின்னு எடுத்துட்டாத்தேனே ஆகவே ஞானியினுடைய அடிப்படையில மாயை துச்சம் துச்சம்னா அசத் கிடையவே கிடையாது பிறகு வந்து ுடைய அடிப்படையில் அசத்துன்னு சொல்ல முடியாது பிறகு அஜானியினுடைய அடிப்படையில் சத் இத வேறொரு ஆங்கிள் நம்ம சொல்லணும்னா அஜானிக்கு வந்து சத் அது வந்து இருக்கு யுக்தியினுடைய திருஷ்டியில இடைக்கால இருப்பு டெம்பரவரியா இருக்குன்னு சொல்லுவான் ஞானிக்கு வந்து இல்லை அப்ப வந்து எப்படி சொல்லலாம் சத்தியம் யாருக்கு அஜ்யானிக்கு தாக்காலிக சத்தியம் யாருக்கு வந்து யுக்தி திருஷ்டி அசத் ஞானிக்கு ஞானிய பொறுத்தவரைக்கும் வந்து இருக்கு அது ரெண்டு எக்ஸி இது சத்தியமா இருக்கு அங்க சத்தியமா இல்லை ஞானி வந்து மாயை இல்லைன்னு சத்தியம் பண்ணுவான் இவன் வந்து மாயை இருக்குன்னு சத்தியம் பண்ணுவான் எடப்பட்டவன் எனக்கு தெரியலயே ஒரே ஆச்சரியமா இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு கொழம்பிட்டு இருப்பான் அப்ப நம்ம எல்லாம் இருப்போம் சாதகர்கள் வந்து அது இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு போராடுற ஸ்டேஜ் சில பேர் இந்த போராட்டம் வேண்டாம் கீழே விழுந்துருவாங்க பேசாம ஒத்துட்டு இந்த உலகத்துல வாழ்ந்துட்டு போவோம்னு சில பேர் இல்ல நான் இல்லைன்னு சொல்லி ஆகணும்ட்டு மேல போவார்கள் அப்படி மூணு ஆங்கிள் மாய இருக்கின்றது இப்ப மாய இருக்கா இல்லையான்னு யாராவது கேட்டா மாயையினுடைய சொரூபம் என்னன்னு கேட்டா நீங்க யாரு சொல்லிடுங்க நீங்க ஞானியா இருந்தா இல்ல புத்தியை பயன்படுத்தினீங்கன்னா அது ஆச்சரியம் பிறகு அந்த அனுபவம் பிரமாணம்னா அது சத்தியம் அப்படி சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு நமக்கு விவகாரம் இருக்கா விறகலை இருக்கா நம்ம சொல்றதையே சொல்லிடுறாங்களேன்னு சொல்லி விட்டுருவார்கள் அப்படி இந்த மாயை மூன்று விதம் மேலும் அடுத்த வகுப்பில் தொடர்போம் பூர்னிதம் போர்நாத் போச்சதே பூர்ணய பூர்ன பூர்ணமே வசிஷே
1: தஷா தாதி